0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Grantieu Fondswerving. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie van Grantieu Fondsenwerving. En deze keer wil ik het met je hebben over hoe je het organisatiecanvas voor goede doelen gebruikt. En ik doe dat omdat ik daar een aantal vragen over heb gekregen. Van mensen die hem al hebben gedownload. Dus vandaar dat deze podcast specifiek over, uh, over dit product gaat. Je kunt het organisatiecanvas gratis downloaden op de website www.grandview.nl Aan de linkerkant zie je een kolom met de optie downloads. En als je daarop klikt dan zie je een heel aantal producten. En als je klikt op laat meer dan zie je... ...nog meer producten waar het Organisatie Canvas voor goede doelen bij staat. En uh, de vraag die ik heb gekregen is waarom gebruik je een Organisatie Canvas? Hoe vul je hem in en wat doe je met de uitkomst? En daar wil ik eigenlijk in deze podcast wat verder op ingaan. Laten we met de eerste vraag beginnen. Waarom een Organisatie Canvas? Nou, wat ik zie is dat heel veel non-profit organisaties structureel meer uh, werk hebben dan tijd... En het lijkt dan heel verleidelijk om ervoor te zorgen dat je meer capaciteit hebt... zodat je meer kunt doen. Maar de ervaring leert dat ook die capaciteit zich vanzelf wel weer vult. Het zou best waardevol kunnen zijn als je nieuwe mensen aan je organisatie kunt verbinden... in de vorm van vrijwillige of betaalde inzet. Ja, dat helpt je organisatie verder. Maar ook die mensen zullen na verloop van tijd weer vol zitten. En dan zul je weer terugvallen in het oude probleem... dat je structureel meer werk hebt dan tijd, dan capaciteit. Dus is het belangrijk om uh, jezelf regelmatig af te vragen, zijn we met de goede dingen bezig? En welke zaken hebben aandacht nodig om ons schip, je weet misschien inmiddels dat ik uh, van zeilen hou, dus ik gebruik vaak het beeld van een schip, is ons schip in orde om uh, de koers te varen die we willen varen, om daar te komen waar we willen zijn. Nou, En dat schip dat bestaat uit een aantal uh, facetten waar je mee te maken hebt en het is goed om regelmatig even te toetsen of dat je mast nog stevig staat, of dat je verstagingen nog in orde zijn. Uh, wat, uh, hoe je zeilen eruit zien, of dat je roer nog functioneert, et cetera. Dus het organisatiekamp was is eigenlijk een foto die je maakt van je organisatie zoals die er vandaag uitziet. Nou, mijn advies is om dat met enige regelmaat te doen. Dus bijvoorbeeld over een jaar of over een half jaar nog eens een keer. En dan zul je zien dat, het, uh, dat de foto van dat moment er weer net even anders uitziet. Uh, en dat geeft ook de ontwikkeling van je organisatie weer. Dus het organisatie canvas is een model om te toetsen waar jouw organisatie op dit moment staat. En helpt je om op die plekken waar het onder de maat is, uh, extra op te investeren. Extra inzet voor te allokeren om te zorgen dat dat wel weer boven de maat komt. Dus dat was eigenlijk de eerste vraag. Waarom het organisatie canvas? Nou, dat is om deze redenen. En hoe werkt het organisatie canvas? Nou, het bestaat uit zes componenten. Die wat mij betreft essentieel zijn voor goede doelen. En eigenlijk hoort daar nog een zevende bij en dat is de operatie. Maar die heb ik er bewust uitgelaten omdat niet elke organisatie in Nederland werkzaam is. Ja, als jouw projecten, de uitvoering van jouw projecten buiten Nederland plaatsvindt, dan heb je daar waarschijnlijk minder zicht op en minder controle over. Dus dan wordt dat lastiger om dat in je organisatie Canvas mee te nemen. Is dat nou wel zo? Bijvoorbeeld je bent een een voedselbank of je hebt een uh, project rondom eenzame ouderen in Nederland. Dan moet je eigenlijk die zevende uh, erbij nemen en dat zou ik dan uh, noemen je operatie, de uitvoering van je projecten. En mocht je dat leuk vinden kan ik je wel helpen om een zevental vragen te benoemen die uh, als graadmeter kunnen functioneren voor jouw organisatie canvas. Nou, heb ik dus in dit model niet gedaan. Het zijn zes thema's en bij elk thema horen zeven vragen, zeven items, die jij kunt waarderen met een cijfer. Nou, één is het laagste, tien is het hoogste, is niet ingewikkeld. En ik raad je aan om dit met meerdere mensen in te vullen en elk individueel en daarna de uitkomsten of de invulling te vergelijken met elkaar. Dus betrek collega's, betrek vrijwilligers, betrek bestuurders, mensen die interne informatie hebben van jouw organisatie. Betrek die erbij en vraag hen om dit organisatie zo oprecht mogelijk in te vullen. Als we onszelf overal achter en negens voor geven, dan uh, sussen we onszelf in slaap. En dat helpt niet om je organisatie te verbeteren. En dat is wat we willen. Dus we willen niet alleen vandaag onze missie kunnen realiseren, maar ook morgen, volgend jaar en, en misschien wel over vijf jaar. Dus het organisatie helpt je om een foto te maken van jouw schip, als het ware, uh, hoe die er vandaag bij staat. En het leuke is als je dat over een half jaar of over een jaar weer doet... dat je ziet, hé, we hebben stappen gezet op bepaalde thema's. En doordat je dat met verschillende mensen doet... en mensen dus uitdaagt om het zo oprecht mogelijk te doen... krijg je een soort gewogen gemiddelde. Ik noemde het al, het organisatiecanvas bestaat uit zes thema's. Dat zijn thema's die te maken hebben met de voorkant van je organisatie... zoals marketing, communicatie en fondsenwerving. En dat zijn thema's die iets meer met je interne organisatie te maken hebben. Zo je wilt de achterkant, en dat gaat over financiën, administratie personeel en vrijwilligers. En de laatste categorie is eigenlijk algemeen, die is organisatiebreed. Ik wil graag beginnen met marketing. En marketing gaat over het aantrekken van nieuwe mensen, bedrijven en organisaties... die betrokken willen zijn bij het realiseren van jouw sociale missie. En om dat te kunnen doen, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk de fondsenwerving... maar om dat te kunnen doen, zul je de markt op moeten gaan. Zul je zichtbaar moeten zijn, zul je aanwezig moeten zijn... zal jouw identiteit uh, helder moeten zijn... Uh, Je doelstellingen. Dus wie ben je? Waar sta je voor? Waar ga je voor? Wat wil je bereiken? Waarom is dat belangrijk? En hoe wil je dat gaan doen? Dat zijn de thematieken die je binnen je marketing uh, gaat behandelen. Er zijn uh, zeven items die die je daarin kunt waarderen. En door al die zeven te waarderen komt daar een gemiddelde uit. En dat gemiddelde zul je op het tweede tabblad in het spin-diagram terugzien. En... Mocht je meer informatie willen over marketing, dan kan ik je een boek aanbevelen. Dat heet Identiteitsmarketing van Kai Morel. En dat gaat erover dat marketing niet uh, van buiten naar binnen functioneert, maar van binnen naar buiten. Dus vroeger werd marketing veel van buiten naar binnen gedaan. Toen hadden we nog zuilen, nog groeperingen. En de marketing dacht na over welke truc moeten we uithalen om groep A of groep B uh, te verleiden om uh, onze producten of diensten af te nemen. Die groepen, die zuilen, die zijn er eigenlijk niet meer. Kijk naar de versplintering binnen de politiek, binnen de sport, binnen kerken. Uh, en Ga zo maar door. Dan zie je dat dat, uh, dat dat niet meer te vangen is in homogene groepen. En dat zal voor jouw achterband dus ook gelden. Maar wat je wel kunt doen, is marketing vanuit je identiteit en je idealen gaan vormgeven. En dan zul je zien, als je dat doet, dat je een uh, breed gemaleerd gezelschap aantrekt. Dus uh, m- mensen die ontzettend van sport houden... Maar ook mensen die dat niet zo houden en misschien zelfs wel mensen die het haten. Mensen die heel erg begaan zijn met uh, natuur uh, en mensen die er helemaal niks mee hebben. Mensen die gepensioneerd zijn en mensen die nog midden in het uh, arbeidsleven zitten. Uh, Mensen die vermogend zijn en mensen die misschien wat meer in de modale categorie vallen. En dat is niet erg. Ik ga daar later bij de fondsenwerving nog iets meer over zeggen. Maar uh, het is heel belangrijk om vanuit je identiteit en vanuit je idealen je marketing te bedrijven. Dus van binnen naar buiten. Bij communicatie gaat het vooral over uh, het vertellen van verhalen. En verhalen vertellen doen we al sinds uh, de oudheid van de wereld. Er zijn uh, boeken uit het begin uh, van uh, van onze wereld ontstaan uh, die vertellen over uh, wat er toen gebeurde en wat mensen bezig hield. En feitelijk doen we het nog steeds. Ook social media draagt eraan bij, we vertellen elkaar verhalen. Misschien wat gekleurde verhalen, maar toch. En communicatie is eigenlijk welk verhaal vertel je, aan wie vertel je dat en hoe vertel je dat. Dus de marketing gaat veelal over de identiteit. Dus uh, hoe hoe verover je de markt door te laten zien dat je er bent en wie je bent en waar je voor staat. De communicatie daarin kan verschillen. Dus het kan zijn dat je een groep particulieren op een andere manier benadert, uh, via een ander kanaal, maar ook met andere taal of andere voorbeelden, dan een groep ondernemers of een kerk of een stichting. Dus het is heel belangrijk dat je een communicatieplan ontwikkelt met je doelgroep, je doelstellingen en je strategie. En in het organisatiecanvas staan zeven verschillende items die gaan over communicatie. En door elk van die items te waarderen krijg jij inzicht in waar jouw communicatie staat en waar de verbeterpunten liggen. Dan kom ik aan bij de fondsenwerving. En de fondsenwerving gaat over het betrekken van mensen, bedrijven en organisaties bij het realiseren van jouw sociale missie. Fondsenwerving heeft niets te maken met leuren en zeuren. Helaas kom ik dat nog steeds tegen, mensen die dat zo ervaren... Maar als jij passie hebt voor het realiseren van jouw sociale missie, van jouw project of projecten, dan ga je op zoek naar mensen die dat ook hebben. En als je die mensen vindt, dan sla je de handen in één en dan zeg je hoe kunnen wij samenwerken om onze missie verder vorm te geven. En als je mensen vindt die dat niet hebben, laat dan de ruimte zodat zij daar ook de vrijheid in voelen om daar niet in mee te gaan. Zonder dat ze daar een slecht gevoel aan overhouden. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Maar wij moeten ons niet gedragen als jehova's getuigen die met de voet tussen de deur per se het verhaal willen vertellen. Want dan zijn we verkeerd bezig. Wij zijn zijn bezig om onze missie uit te dragen, onze idealen uit te dragen. En we zijn op zoek naar mensen en organisaties die dat ook willen. En als we die vinden, dan gaan we we dieper in gesprek en dan gaan we het vormgeven. En als we tegen mensen aanstaan te praten en we merken merken dat het niet resoneert, dan laten we ook gewoon los. Daar bereik je uiteindelijk veel meer mee dan dat je probeert door te duwen. Bij de fondsenwerving staan ook weer zeven items die je kunt waarderen... en het gaat bijvoorbeeld over, heb je in beeld wie je achterban is? Heb je een profiel van je achterban? Nou, aannames op dit vlak kunnen je heel duur komen te staan... want als je denkt dat je achterban uit een bepaalde uh, samenstelling bestaat... en het blijkt niet zo te zijn... dan kun je grove fouten maken in je communicatie en marketing en fondsenwerving. Dus waarbij je marketing uh, vooral van binnen naar buiten ging... Um, gaat het bij je communicatie en je fondsenwerving meer van buiten naar binnen. Je verandert het verhaal niet, maar je verandert misschien wel de manier of de vorm uh, hoe je dat verhaal vertelt. En welk verhaal je aan wie vertelt. Dus het kan best zijn dat het ene project veel beter aansluit bij een particulier uh, uh, gever. En het andere verhaal veel meer bij ondernemers of bedrijven aansluit. Nou, dat is, als je dat beheerst, dan heb je het over... Het vak van fondsenwerven en het vak van communicatie. Wat belangrijk is bij fondsenwerving is dat je uh, tijd inruimt om je fondsenwerving te realiseren. Ik kom nog te vaak tegen dat dat fondsenwerving het sluitstuk van de dag of van de week of van de maand is. En ik heb het voorbeeld al eerder genoemd. Als de wijnbouwer vandaag niet snoeit en morgen ook niet en overmorgen ook niet... dan merkt hij daar in deze periode niks van. Maar tegen de tijd dat hij de oogst gaat binnenhalen, zo uh, eind september, begin oktober... Dan merkt hij welke inspanning hij vandaag en morgen heeft geleverd. En als hij dan had gewild dat hij meer had gesnoeid, dan is hij te laat. Zo geldt ook voor fondsenwerving. Het heeft structureel je tijd en aandacht nodig. Anders dan ga je dat merken bij het binnenhalen van de oogst. Dus zorg ervoor dat je in jouw organisatie ook structureel tijd en uh, budget inruimt om dat te kunnen doen. En zorg ervoor dat de middelen die nodig zijn, zoals een goede website en actieve zichtbaarheid op social media aansprekende projectvoorstellen, dat die op orde zijn, zodat je kunt zaaien en kunt oogsten. Deze eerste drie componenten zijn wat meer de, de front-end, de buitenkant van je organisatie, marketing, communicatie en fondsenwerving. Dan hebben we op het gebied van financiën en administratie ook zeven items die je kunt voorzien van een waardering, om inzicht te krijgen in hoe jouw financiën en administratie ervoor staat. En dan gaat het vooral over het inzichtelijk maken door middel van cijfers over waar je staat. Dus dat gaat over voortgang, ontwikkeling en ten opzichte van je doelstelling. Nou, als het goed is heb je die doelstelling bij je fondsenwerving al uh, staan. En kun je dus in je financiën en je administratie meten hoe de voortgang is. Nou, een van de dingen die daarin essentieel is, is een goed CRM systeem. Waarbij je je relaties kunt uh, vastleggen, kunt beheren, kunt benaderen. Zeker in deze tijd waarin de privacywetgeving steeds strenger wordt en ook nog zal worden, is mijn verwachting. Is het belangrijk dat je een goed systeem hebt waarin je jouw klanten en potentiële klanten... Uh, borgt. En het leuke is als je dat doet met een gerenommeerd CRM systeem, dat je ook in kunt spelen op de interessegebieden van je achterban. Dus stel je voor je hebt een bestand van uh, 1500 adressen in je CRM systeem staan en daarvan hebben uh, 200 interesse in onderwerp A. Nou, Dan kun je dus als je een goed CRM systeem hebt en je stuurt regelmatig e-mailings, kun je die doelgroep zo specifiek benaderen dat in hun mailing... Uh, ...onderwerp A naar voren komt, terwijl in die overige 1300 komt dat misschien of niet naar voren... ...of het staat lager in je mail. Dus zo kun je uh, gericht aansluiten bij de interessegebieden van je achterban... ...zonder dat je dat ophangt aan uh, de zuilen, want daarvan hebben we al gezegd... ...die bestaan eigenlijk niet meer. Zorg ervoor dat je elke maand inzicht hebt in je inkomsten en uitgaven. Dat lijkt een open deur, maar zorg ervoor dat je niet verrast wordt aan het eind van het jaar... ...dat je budget tekort komt of inkomsten tekort komt of kosten te veel hebt... Want dat drukt je resultaat en daarmee ook je effectiviteit. En dat zou zelfs kunnen betekenen dat mensen afhaken omdat, ze, omdat je niet waarmaakt wat je hebt beloofd. Dus zeven items ook over financiën en administratie om inzicht te geven in waar jouw organisatie staat. Dan komen we aan bij het vijfde onderdeel en het gaat over personeel en vrijwilligers. Nou, dat is een van de belangrijkste assets, maar ook vaak een van de duurste assets van uh, goede doelen. Omdat uh, wat wij doen is mensenwerk. Wij uh, hebben contact met mensen over wie we zijn, wat we doen, hoe we dat doen... hoe we dat willen bereiken, waar hun interesses liggen... waar we elkaar ontmoeten en hoe we dat vorm kunnen geven. En dat is mensenwerk wat ook dus door mensen gedaan moet worden. In de vorm van actief relatiebeheer, in de vorm van telefonisch contact... e-mailcontact, et cetera. Dus het hebben van de juiste competenties aan boord... zowel in de betaalde vorm als in de vrijwillige vorm is ontzettend belangrijk. Dus mijn advies aan jou is... zorg ervoor als je met vrijwilligers werkt dat je ook voor hen een duidelijk functieprofiel hebt en dus niet vrijwilligers omdat er toch vrijwilligers zijn... sowieso maar aan boord haalt en maar een beetje door je organisatie pompt om te kijken van... is dit dan misschien wat voor jou? Nou, ik exagereer een beetje, maar helaas kom ik, dat, kom ik dit echt tegen in de praktijk. Dus zorg ervoor dat je ook voor je vrijwilligers een helder functieprofiel hebt... en dat je minimaal één keer per jaar met vrijwilligers in gesprek gaat over... Uh, ja hoe zij draaien. Of dat ze het naar hun zin hebben, of dat het goed gaat, waar ze tegenaan lopen, of dat de rol hen past, et cetera. Zoals je dat ook bij je betaalde inzet doet. Want als het betaald is, dan zijn we in één keer kritisch, want dan staat er een salaris tegenover. Maar dat zouden we met vrijwillige inzet ook moeten doen. En sterker nog, ik geloof dat het ook echt in hun belang is als je hen serieus neemt door ook een soort... Ja, functionering, beoordelingsgesprek is, is misschien een te zware uh, titel, maar dat je wel een gesprek met hen hebt elk jaar over hoe gaat het met je en uh, waar loop je tegenaan en zit je in je rol, et cetera. Dan neem je hen ook serieus en je neemt ook de inzet die zij leveren serieus. Zorg ervoor dat je een heldere beschrijving dus hebt van taken, verantwoordelijkheden en resultaten, ook voor je betaalde kracht en bescherm mensen tegen zichzelf. Wij werken in de goede doelensector met mensen die bovengemiddeld gemotiveerd zijn. Mensen die uh, gedreven zijn door idealen um, en die uh, daarin hoog gemotiveerd zijn. En anders zouden ze wel ergens anders werken. Het valkuil is dat we steeds maar weer dingen erbij nemen en er weinig dingen afgaan. En dat lijkt leuk aan de voorkant, want uh, met dezelfde equipe uh, pak je er nog één of twee projecten bij. Maar reken je jezelf niet rijk. Als één persoon in staat is om uh, zeg maar zes projecten te managen... Het is een hypothetisch voorbeeld, dus het zou ook drie of tien in jouw geval kunnen zijn, maar stel je voor zes. Dan weet je zeker, als dat er acht worden, dat die zes onder druk komen te staan. Dus het kan niet zo zijn dat die zes dan nog steeds evenveel aandacht krijgen wanneer het er acht zijn. Dus reken jezelf niet, rijk. En eigenlijk zou je, als je een plan hebt bedacht en ontwikkeld hebt en je hebt taken en verantwoordelijkheden belegd bij personen, en er komt iets nieuws langs zijn, wat je heel interessant vindt... dan zou je jezelf af moeten vragen... ben ik bereid om een van de andere activiteiten hiervoor op te offeren? En als dat niet zo is, dan is het eigenlijk... hetgene wat langs zijn komt, is niet interessant genoeg. En dat vinden we lastig, want we willen graag eigenlijk elke kans uh, verzilveren. Maar uh, dat lukt niet. Je kan niet met dezelfde inzet uh, meer kansen verzilveren... tenzij je plan aan de voorkant eigenlijk weinig ambitieus was. Dan, dan moet je daar even opnieuw beginnen... Maar uh, neem deze tip mee op het moment dat er een nieuwe kans langzij komt en je bent niet bereid om een een kans vanuit je bestaande activiteitenplan, vanuit je jaarplan, daarvoor op te offeren. Dan is die nieuwe kans niet interessant genoeg. En zorg ervoor dat zowel betaalde krachten, collega's als vrijwilligers een ontwikkeling kunnen doormaken in jouw organisatie. Dus betrek ze in in het volgen van opleidingen, maar ook in het doen van praktijkervaring en, en zorg ervoor dat zij zich kunnen ontwikkelen. Want een organisatie waar ontwikkeling plaatsvindt, dat resulteert ook naar buiten toe. Dus met andere woorden, als, we, als onze donateurs en sponsoren en achterban uh, te maken krijgen met mensen die in ontwikkeling zijn, dan heeft dat ook, daar, daar gaat iets positiefs van uit. Dan heb je, ben je een bruisende club die in beweging is, waar activiteit is, waar mensen groeien, waar mensen verbeteren, waar mensen versterkt worden. En dat heeft een aantrekkelijke werking op uh, de cirkel daaromheen. Heb ik daar vaak over gehoord, ja, maar stel je voor dat we dan in vrijwilligers investeren en op een zeker moment gaan ze weg, omdat ze betaald werk krijgen of ze verhuizen of uh, ze gaan met pensioen of wat dan ook. Ja, dat is inderdaad uh, het risico van investeren in mensen, dat ze uh, op een zeker moment weggaan en als het ware die investering met zich meenemen. Maar het risico is nog veel groter dat jouw bestaande equipe zich niet ontwikkelt. Zowel betaalde krachten als vrijwilligers op het niveau blijven staan waar ze al staan. En dat risico dat is veel uh, heftiger, veel sterker voor je organisatie. En dan kan het zijn dat je hele organisatie aan het wankelen gaat. Dus accepteer dat wat jij investeert in het ontwikkelen van, uh, in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, dat dat niet alleen maar binnen jouw organisatie muren blijft. En daarbij kun je je afvragen, als mensen uh, ergens anders gaan werken of iets anders gaan doen en jij hebt een warm plekje in hun hart, ja wellicht leidt dat tot, tot nieuwe dingen. Wellicht uh, vertellen zij daarover op hun nieuwe werk of bij hun nieuwe organisatie. Dus denk niet te klein daarin. En ik geloof echt nogmaals dat het investeren in mensen altijd rendeert. En dat zou je bijna als een principe binnen je organisatie moeten doorvoeren. Maar ook hiervoor geldt, net als met de fondsenwerving. Als je het vandaag niet doet en morgen ook niet, dan voel je daar komende tijd nog niks van. Maar tegen de tijd dat je het voelt, dan ben je te laat. Dus maak hier een prioriteit van, bespreek dit ook binnen je bestuur... En reserveer tijd om ook tijd met elkaar door te brengen. Ook je vrijwillige staf zorgt ervoor dat zij kunnen aanhaken bij je teamdagen. Dat zou onderdeel van zijn. Niet alleen als er gesproken wordt over cijfers en strategie en plannen. Maar ook als er gewoon gezelligheid is. En ga een middag of een avond iets leuks doen met elkaar. Want echt je team effort uh, floreert bij een goed werkend team. Goed, het wordt een beetje saai. Maar ook bij het... Kopje personeel en vrijwilligers zijn zeven verschillende items die je kunt waarderen. En dat helpt jou om inzicht te krijgen in waar je op dit item staat en waar je ontwikkelpunten voor de komende tijd liggen. Voordat ik naar de organisatie punten ga, wil ik daar nog iets extra's over zeggen. Het kan zijn dat als jij op een aantal punten onvoldoende scoort, dat je daar misschien uh, moedeloos van wordt. En denkt, we moeten nog zoveel doen om onze organisatie naar een hoger plan te tillen. Neem daar gewoon de tijd voor. Dus als jij uit jouw hele organisatie canvas, wat uit 6 keer 7 is 42 items bestaat, stel je nou toch voor dat er misschien 10 of 15 items op onvoldoende uitkomen. Vervolgens ga je die met elkaar bespreken en ga je aangeven wat heeft nou de meeste urgentie voor onze organisatie. Of waar liggen de quick wins? Want als je heel makkelijk van een 4 en 8 kan maken, nou, dan moet je dat vooral niet nalaten. Maar ga het ook uitzetten in de tijd. Dus het kan best zijn dat je aan aan vier of vijf van je je items... die onvoldoende scoren, dit jaar niet toekomt. En dat je zegt, die gaan we bewust pas in 2020 verder vormgeven. Dus neem daarin de tijd en bepaal de prioriteit. Goed, dan komen we aan bij de laatste. En dat zijn de organisatiebrede items. En dat gaat vooral over de samenhang tussen je uh, doelstellingen en je projecten. Dus zorg ervoor dat uh, jouw doelstelling, je ambitie... ...ook uh, vertaald wordt in de projecten. Dus uh, een project kan zijn het implementeren van een CRM-systeem. En dat heeft ermee te maken dat je beter in beeld wil hebben wie je bestaande achterban is... ...en beter je potentiële achterban wil kunnen opvolgen. Je lead, zogezegd. Nou, dan heeft dit project en deze doelstellingen hebben een duidelijke link met elkaar. Maar je loopt het risico dat er ook uh, losse vlodders in je organisatie rondzwerven. En dat zijn de activiteiten die je eigenlijk niet kunt borgen aan een hoofddoelstelling uit je jaarplan. En nu denk je als je dit hoort waarschijnlijk dat hebben wij niet, maar ik wil je uitdagen om daar toch eens over na te denken en met elkaar op zoek te gaan, actief op zoek te gaan, welke activiteiten zijn we op dit moment aan het doen en kunnen we die herleiden aan ons jaarplan en kunnen we die herleiden aan onze doelstellingen. En als dat niet zo is, ook al lijken ze zinnig, dan moet je ze opnieuw tegen het licht aanhouden en misschien wel durven om die losse vlodders op te ruimen of in ieder geval op een plank te leggen en zeggen dit jaar niet, misschien volgend jaar ook niet, maar voorlopig gaan we ze even parkeren. Want het grootste risico dat je je doelstellingen niet haalt, is dat je afgeleid wordt door andere zaken. En daarvoor is het belangrijk dat je durft om strategisch nee te zeggen. Dat je, uh, nogmaals, ik hou erg van zeilen, dus je hebt je koers uitgezet, je punt op de wal. Ongetwijfeld moet je laveren om daar te komen. Maar als je op weg bent naar het noorden en er begint in het westen iets je aandacht te trekken, dan moet je dus een een zorgvuldige keuze maken uh, om je oorspronkelijke missie om naar het noorden te varen echt los te laten als je naar het westen gaat. En denk niet, ach, we gaan een paar keer overstag... ...we varen even langs het westen en dan komen we alsnog wel uit in het noorden. Want dan word je op 31 december word je verrast en dan blijkt het toch niet zo te zijn. Dus het kan zijn dat, je iets, dat er iets op je pad komt wat zo kansrijk is... ...en zo waardevol is dat je bereid bent om je strategie en je doelstellingen aan te passen. Als dat zo is, doe dat dan ook. Maar gooi dan je oorspronkelijke missie overboord en zeg... ...we gaan definitief niet meer naar het noorden, we gaan naar het westen. En ook hier geldt, als je niet bereid bent om dat te doen moet je die kans in het westen gewoon laten knipperen. En niet je, je laat je niet afleiden. En ik noem dat strategisch nee zeggen. Ook al is het in zichzelf misschien een hele mooie kans. Als het je oorspronkelijke missie bedreigt, moet je durven om te zeggen... en toch gaan we er niet op in. Ook bij de organisatie Brede uh, Item... zeven punten die jou helpen om uh, inzicht te krijgen in waar je staat. Vul ze in. Vul ze samen in. Eerst individueel, dan plenair bespreken met elkaar. En het wordt ook heel interessant als één persoon bij een item... Drie punten geeft en de ander acht. Uh, En ga dan vooral op zoek naar het waarom. Waarom geef je dit drie punten? En waarom geeft de ander het acht punten? En niet in de zin van discussie, maak er geen touwtrekkerij van. Maar probeer het net op te halen om om, uh, erachter te komen van hoe kijken mensen naar onze organisatie? En klopt dat? En wat zouden we ermee kunnen? Heeft het echt verbetering nodig? Of is het misschien al goed, alleen zit het nog niet in ieders hoofd dat het goed is? Nou, en op basis van het organisatiecanvas vind je op het tweede tabblad een uh, spindiagram. Dat is een visuele weergave van waar je staat. En, nou, de meeste mensen, net als ik, zijn visueel ingesteld en vinden het fijn om er een soort grafisch plaatje bij te hebben. Gebruik dat plaatje en kijk er over een kwartaal weer eens even naar en over een kwartaal nog eens een keer. En Dan kun je zien of dat, dat plaatje of dat die vorm van het spindiagram verandert. En als die niet verandert, dat betekent dat je dan moet bijschakelen. Heb je extra capaciteit nodig of je hebt andere activiteiten nodig of je moet nieuwe besluiten nemen, maar dan, zit, dan is jouw organisatie niet in ontwikkeling. En stilstand is achteruitgang, dat is ook voor ons als goede doelen een feit en om dat te kunnen monitoren kun je dat organisatie Canvas gebruiken. Goed, het was een heel verhaal bij elkaar. Ik hoop dat je die informatie hebt gekregen die je nodig hebt om dat organisatie Canvas te gebruiken. Mocht je daar vragen over hebben, stuur me gerust een mail naar podcast.grantyou.nl en dan kijk ik of ik jou verder kan helpen. Daarnaast bied ik je ook de mogelijkheid om via Skype overleggen één op één in gesprek te gaan. Daar vraag ik een vergoeding voor, zul je begrijpen. Maar uh, op die manier kan ik jou op afstand toch uh, helpen om die ontwikkeldoelen voor jouw organisatie scherp te krijgen en ook te bespreken wat je zou kunnen doen om uh, elk van die individuele doelen uh, een stap verder te krijgen. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel leuk dat je deze tijd hebt vrijgemaakt. Als deze informatie nuttig voor je is, dan zou ik het leuk vinden als je me een positieve beoordeling geeft in de app die je gebruikt, zodat andere mensen deze podcast ook kunnen ontdekken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. je mail naar podcast.grantio.nl